0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: je pense qu'il y a des gens mine de rien qui vont trouver leur joie dans la colère dans dans la revendication et et dans des choses qui sont beaucoup plus frontales, radicales, extrêmes comme le fait bah, de confronter son corps en fait enfin c'était vraiment ça de bloquer la route c'est confronter son corps à, à ce qui se passe en fait se se mettre soi-même quasiment dans une position de danger et se permettre de ressentir à quel point on, on est en train de vivre des choses dangereuses à l'échelle du monde. Mais en fait, euh, ben c'est après ça, moi que j'ai eu des, des moments de joie hyper intenses avec mon groupe de blocage, où on est sorti euh, en boîte pendant deux soirs de suite, euh, et on est devenu super amis après quoi. Mais parce qu'on savait, je pense qu'on était, euh, qu on était au bon endroit pour nous et qu'on avait fait euh, la bonne chose pour nous.
0: Gaëlle a aujourd'hui du mal à trouver la joie, l'optimisme dans l'écologie. Pourtant, elle a joué le jeu et a pu nous partager ses moments de bonheur lorsqu'elle prend son rôle d'activiste. Avoir cette sensation de pouvoir porter sa voix à travers son corps, qui arrête, qui prend de la place, qui est là, est un pur moment de partage avec soi, les autres activistes, mais aussi le reste de la population. Car même si c'est de l'énervement, une émotion est créée. Elle accepte son rôle, même s'il est dur, et regarde avec bienveillance le rôle que chacun décide d'avoir au nom de l'écologie, du vivant, de l'humanité. Je vous laisse en compagnie de Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Euh, donc Je commence toujours avec une petite question au départ, c'est comment
1: vas-tu mais si je te dis écologie euh, Je pense que c'est très difficile aujourd'hui. Euh, enfin, en, en acceptant de paraître sur ce podcast, je me suis quand même dit que euh, ça va être un, une difficulté pour moi, enfin certainement un défi de parler d'écologie de manière très positive. Euh, donc, comment ça va euh, C'est compliqué je pense que de, du fait de mon parcours, je me rends compte qu'il y, y a beaucoup de portes fermées aujourd'hui quand même. Et du coup, j'essaie de j'essaie de me rendre compte de ce qui est possible aujourd'hui. Donc, ça ne va pas trop, mais on essaie de garder la tête haute. quoi.
0: Et euh, comment toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie C'est quoi ton chemin dans l'écologie
1: euh, J'aime bien dire que j'ai fait euh, le chemin euh, entre guillemets euh, qui commence de l'engagement euh, très très euh, privé personnel un petit peu euh, dans dans la théorie euh, euh, se dire que bah voilà on est en accord personnellement avec euh, les principes de l'écologie le fait de de faire notre maximum pour euh, aller à l'encontre du réchauffement climatique puis ensuite je me suis dit ah tiens il faudrait que je fasse des petites actions personnelles puis je suis passée par euh, L'idée de me dire, euh, en fait, j'aimerais m'engager dans mon travail. c'est pas possible aujourd'hui pour moi de continuer à travailler pour des entreprises euh, dont le but n'est pas de, de faire du monde un meilleur endroit pour vivre, on va dire. Et euh, après, je suis passée à un activisme qui était plus politique jusqu'à aller dans la désobéissance civile. Donc, il y a vraiment eu tout ce côté en mode, euh, « oh, Tiens, il se passe quelque chose de grave ». Euh, Qu'est-ce que je peux faire personnellement pour le pour le résoudre Enfin, pas pour le résoudre, mais en tout cas pour faire ma part. Et euh, à ce moment-là, je sais que c'était, je pense, il y a, a 7-8 ans, je suis devenue végétarienne, un peu du jour au lendemain, en me disant, OK, euh, il se passe quelque chose, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai eu tout mon moment un petit peu zéro déchet. Euh, et je me suis dit, non mais... Euh, au bout d'un moment, c'était hyper frustrant, quoi. Alors juste d'essayer de, de trier ses déchets dans sa salle de bain et d'acheter des trucs hyper chers, euh, juste parce que je voulais pas d'emballage de, plastique autour de ma crème. Enfin, je trouvais que au bout d'un moment, ça avait un, ça avait vraiment plus de sens, quoi. Je comprenais plus trop pourquoi je faisais ça, même si c'est très chouette et c'est des initiatives qui sont vraiment. Euh, qui sont importantes mais je pense qu'à l'époque euh, voilà, j'avais envie de de péter un câble quoi. Par mmh. rapport à ça, je me disais mais attends, euh, c'est c'est pas toi en faisant ça euh, dans ta salle de bain qui va avoir un très grand impact. Enfin évidemment, je pense qu'il y avait tout un côté où j'en parlais autour de moi et les gens faisaient des efforts, je faisais des dîners euh, sans déchets, des trucs comme ça, c'était intéressant. Et je me suis dit en fait à l'époque je travaillais euh, chez euh, Facebook. Donc Meta aujourd'hui. Et, et je travaillais sur la publicité et je me disais, non, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, j'en ai marre de, de participer à tout ce système qui fait euh, vendre aux gens des choses dont, dont ils n'ont pas besoin. Euh, donc, c'était assez frustrant de ce côté aussi. À ce moment-là, j'ai démissionné euh, et j'ai commencé à travailler dans les bilans carbone. Euh, et je me suis vraiment rendu compte que, en tout cas, ce qui est intéressant dans les bilans carbone, c'est que euh, même si aujourd'hui la science elle est elle est très très orientée et on peut utiliser la science pour dire quand même pas mal de choses différentes tout ce qui est euh, autour euh, du GIEC et de des émissions carbone c'est des choses qui sont quand même très très bien renseignées et où il y a très peu de doutes enfin on peut pas dire par exemple le, le bœuf a un, un très faible impact carbone enfin c'est des choses qui sont qui sont très, très bien connus, je trouve. Donc, je trouvais que c'était intéressant comme euh, comme angle d'attaque, même si le carbone, c'est assez euh, assez restreint. Et j'ai fini par euh, travailler chez Carbo euh, un petit peu plus tard, après avoir fait du conseil. Et justement, il y avait un peu ce côté... Euh, bon, en fait, le, le problème du réchauffement climatique, euh, évidemment, il est lié à tout un tas d'autres crises, comme la crise de la biodiversité... Euh, euh, de nos écosystèmes, ça ne peut pas se réduire qu'au carbone, mais par contre régler le, pro, enfin, le problème du carbone, euh, c'est absolument essentiel pour régler le problème du réchauffement climatique. Donc il y a un peu ce côté, on sait très bien que en, avec le bilan carbone, on se met un peu des œillères, mais en fait ces œillères, elles sont euh, complètement nécessaires pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir débloquer le souci, quoi. Et ça nous permet aussi d'avoir quelque chose qui est très mesurable et qui est aussi très actionnable, que ce soit pour les entreprises et les particuliers. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des grandes prises de conscience après un bilan carbone, et je pense que ça fait vraiment le même effet sur les entreprises. Donc voilà, j'ai commencé à travailler là-dedans, et je me suis quand même dit ben euh, c'est vraiment très chouette euh, aujourd'hui ce qu'on fait à Carbo. Je pense qu'on mène pas mal de, on mène pas mal de combats. Enfin, notamment bon Carbo pour le contexte, ben, c'est une entreprise qui fait euh, notamment des bilans carbone pour euh, les entreprises et pour les particuliers. Euh, on a aussi un média autour de la culture écologique joyeuse, euh, d'essayer de en fait de créer des ponts entre euh, tout ce qui est culture, joie, fête et, euh, et l'écologie. Donc, je pense qu'on ne se limite pas au bilan carbone. Et comme tout, ce serait ce serait une erreur de s'y limiter. Mais il y a un peu ce côté, avec le bilan carbone et avec la notion d'empreinte carbone, on peut aller déjà très, très loin euh, dans tout ce qui est écologie. Donc, c'est une, une joie, je pense, de travailler, de travailler dans, <rire> un, euh, dans une entreprise qui fait des bilans carbone. Mais j'ai toujours eu un peu la conscience que c'était euh, insuffisant. Et je pense que le but, c'est pas de dire que, enfin, évidemment, ce sera toujours insuffisant. Enfin, en tant que personne, on sera toujours une, une insuffisant dans ce qu'on fait, euh, au regard de tout ce qu'il faut faire. Euh, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux de le faire aussi et que c'est pas une, c'est pas tout un effort. Mais, euh, mais ouais, donc, un plaisir de travailler dans une entreprise qui s'occupe du bilan carbone, mais je me suis quand même dit, en fait, je m'étais beaucoup posé la question de l'impact et je m'étais dit, en fait, ce métier, si je le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. il oui. y a un peu ce côté de, oui, c'est vraiment très chouette d'avoir un métier à impact. C'est une super satisfaction. enfin Évidemment que ça m'apporte beaucoup de joie de, de bosser là-dedans versus de bosser euh, en publicité, euh, en optimisation de publicité, surtout que je travaille dans la technologie. Euh, mais je trouvais aussi ce côté un peu euh, insuffisant dans le sens où bah c'est quand même un, un métier qui est plus ou moins bien rémunéré et que bah, n'importe qui le ferait, en fait, ce travail. Euh, et bon, l'objectif n'est pas de maximiser tout impact, etc. C'est peut-être mon côté euh, <rire> scientifique qui <rire> là-dessus. Mais je me suis dit il euh, bah, y a quelque chose de systémique à faire et j'ai commencé à regarder comment je pouvais, euh, pouvais m'impliquer un petit peu en politique, en, dans les actions écolo. Et là, il y a quand même la notion quand même de euh, si toi, tu vas pas, a priori, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui ira à ta place. Dans le sens où quand on s'engage dans l'activisme, peu importe la forme que ça prend, que ce soit pour faire ce qu'on appelle la base arrière, donc s'occuper des gens, faire du travail un petit peu plus administratif ou de communication genre sans forcément prendre de gros risques, il euh, y a un peu le côté où ce qui importe dans les mouvements euh, climat ou les mouvements activistes plus larges, ben, c'est quand même le nombre et c'est de montrer que n'importe qui peut y aller et, euh, et du coup c'est là que je trouve, il y a vraiment cette notion d'impact de, euh, bah, par exemple euh, sur certaines actions euh, de désobéissance civile parfois si toi tu vas pas l'action peut être annulée parce qu'il n'y a pas assez de personnes mmh. et du coup il y a, y a quand même cette notion de si on veut un impact plus grand, bah, il faut faire il faut aller là où, euh, ben, si on n'y va pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous remplacer. Et je pense que tout ce qui est euh, action politique, manifestation euh, et désobéissance civile, il y a vraiment cette notion-là de l'impact peut être beaucoup plus grand. Et là, je pense que dans, dans l'activisme, j'ai trouvé énormément de joie, un peu de satisfaction. Je ne sais pas si j'ai retrouvé l'espoir, mais du coup, voilà un petit peu mon parcours. Côté politique, j'ai été à la primaire populaire. Donc À l'époque, on militait pour une forme d'union de la gauche. Peu importe ce que ça a donné après, il y a quand même eu la NUPES qui en est sortie. Puis je pense qu'il y a aussi cette question de la responsabilité politique vis-à-vis -vis de l'écologie qui est revenue dans le dans le débat public assez fortement. Donc je pense qu'il y, y a eu des beaux effets de la primaire populaire là-dessus. Et euh, j'ai fait euh, deux blocages de routes avec euh, Dernière Rénovation, du coup le collectif qui milite euh, pour la rénovation thermique des bâtiments. Et euh, à l'époque du coup euh, en bloquant des routes. Et euh, plus récemment bah, en mettant de la peinture orange sur des sur des bâtiments, euh, euh, des lieux de pouvoir en fait, qui ont des pouvoirs de décision notamment sur l'écologie. Donc voilà un peu tout mon parcours. Ça a commencé par, je pense, moi, dans ma chambre, qui me dit que je vais devenir végétarienne. <rire> Puis euh, un peu cette frustration que je pense on, on peut vite ressentir avec euh, les actions individuelles, l'envie de faire quelque chose de plus systémique, mais quand même le côté de ben, dans l'entreprise en fait un, un métier rémunéré, il y aura enfin il serait, le, le job sera toujours rempli. Euh, et d'essayer de trouver de l'impact un petit peu euh, côté système et activisme mais là euh, bon on peut trouver des blocages aussi euh, nécessairement mais bon il y a eu quand même euh, tout ce chemin qui a été très très progressif donc moi maintenant quand je rencontre des personnes qui sont euh, en train de découvrir que par exemple leur consommation de bœuf peut être problématique euh, je me dis ah, c'est cool peut-être que dans huit ans euh, tu <rire> bloqueras la route avec moi
0: j'allais te demander combien de temps ça t'avait pris euh, toutes ces étapes entre le moment où tu te dis euh devenir végétarien c'est important et le moment où là maintenant il faut que j'aille dans l'activisme parce que c'est là où j'aurai un plus gros impact et que je, je, je deviens quelqu'un bah, entre guillemets d'indispensable parce que si j'y vais pas peut-être que personne n'ira à ma place
1: euh, bah, le fait de devenir végétarienne je pense c'était du coup il y a à peu près 8 ans ouais c'est ça il y a 8 ans et tout s'est accéléré euh, bon, un peu comme tout le monde hein, je pense à partir du Covid euh, c'est beaucoup de temps solo en fait puis c'était un moment où, où je pense que le travail prend beaucoup de place dans sa vie, quand il y a le Covid on a moins le côté, euh, on peut se distraire avec d'autres choses, donc c'était un peu le moment où je me suis dit, bon bah il faut que faut que je change de métier parce que là je me sens vraiment euh, bloquée dans ce dans quoi je suis euh, et du coup là c'était euh, bon on va dire euh, six ans pour se dire il faudrait que je change de travail donc six ans dans les engagements assez euh, personnel Et puis, euh, les deux dernières années, c'était vraiment euh, tout à la fois, en fait. Euh, mmh. Changement changement de métier, euh, changement de secteur. Et euh, ben, à fond sur l'activisme, il y a aussi un côté... Euh, J'ai eu besoin de rentrer en France, parce que je, quand je travaillais chez Facebook, j'étais à Londres. Et il y a tout un côté sur l'activisme qui est très inaccessible, en fait, quand on est expatrié. Euh, ça peut être des problèmes de langage. Euh, euh, C'est rare que les... Que ce soit très international, les, les associations, notamment d'écologie, etc., que leur communication en interne, bah, typiquement en France, ne soit pas en français. Euh, et quand on fait de la désobéissance civile et qu'on est face à des risques juridiques, on va très vite avoir la problématique de, euh, de risquer de, typiquement, perdre un visa. C'est très, très facile. On peut facilement se faire euh, expulser du territoire après une action de désobéissance civile, par exemple.
0: Oui, ok. Oui, donc voilà. euh, la. Vu que tu travailles là-bas, donc si t'as plus de visa, bah en fait mmh. t'as plus t'as plus de travail, quoi. Donc
1: ça te met en insécurité. Oui, c'est ça. Et du coup, rentrer en France, c'était aussi euh, ben, m'ouvrir tout un champ de possibles euh, en termes d'activisme que j'aurais pas eu à l'étranger. Et, euh, et je pense que c'est assez important. Il y a aussi tout un tout un cadre culturel, souvent à l'activisme et la compréhension des institutions, euh, je pense, peut pas mal aider. Donc euh, donc, ouais, moi, je sais que c'était assez essentiel que je rentre. Et puis, mine de rien que je rentre parce que j'avais des amis à Paris, que j'ai toujours par ailleurs, euh, mmh. mais qui est, qui étaient très engagés, beaucoup plus engagés que moi euh, à l'époque, beaucoup, euh, beaucoup plus radicaux, euh, en tout cas dans leur discours. Et je pense que j'avais besoin de ça et que j'avais besoin de m'entourer euh, de ces personnes pour me donner le courage dont j'avais besoin pour euh, aller plus loin par la suite, quoi.
0: Donc, toi, l'entourage a beaucoup compté pour, euh, pour passer les étapes au fur et à mesure
1: Ouais, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été assez dur de faire ça euh, toute seule. Je pense qu'en fait, c'est vraiment des personnes qui m'ont donné euh, le, le coup de boost du début. Et en fait, après, euh, j'ai je suis partie très, très loin. <rire> euh, mais j'avais besoin d'être entourée par des personnes qui au moins comprenait euh, comprenait la peur, comprenait la colère et comprenait euh, aussi les formes d'espoir qu'on pouvait avoir euh. mais je pense que j'aurais pas j'aurais pas réussi si j'étais restée par exemple qu'avec des personnes qui trouvent que Facebook c'est une super entreprise où travailler et que et qu'il faut absolument rester dans ce genre de système quoi.
0: Et est-ce que à l'inverse, tu avais aussi autour de toi des personnes qui euh qui étaient moins avancés que toi dans l'écologie. Et donc derrière, tu as, euh, as pu les emmener euh, avec, euh, avec toi dans tes nouvelles valeurs euh,
1: Je sais pas. Je pense que oui, forcément. Enfin, Je me souviens, euh, en tout cas, quand j'étais chez Facebook, j'avais beaucoup de collègues dont euh, le grand hobby, c'était de commander des trucs sur Amazon et ensuite de, de parler pendant 10 minutes de leur nouvel aspirateur robot. Euh... <rire> enfin, ça... C est, c est, voilà, c'est un hobby comme un autre. Euh, et je pense qu'au fur et à mesure d'en parler, c'est sûr que je vois des évolutions autour de moi. Moi, c'est notamment depuis que je suis devenue végane qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de discussions euh, autour de ça. Je suis devenue végane il y a trois ans maintenant, je pense. Et, euh, et il y a un peu tout ce côté de... Végétarien, ça choque plus aujourd'hui. Ou en tout cas, flexitarien. les personnes qui réduisent leur viande, leur consommation de viande, ça n'étonne plus. Mais en tout cas, sur le véganisme, j'ai vraiment senti qu'il y a eu des conversations euh, en fait beaucoup plus larges quoi, sur comment on considère la vie, euh, qui, qui vont un peu au-delà de, de juste euh, se demander comment on réduit au maximum notre empreinte carbone. Et là, je sens que les gens, ils bougent de plus en plus en tout cas. Euh, C'est sûr que j'ai pu emmener des personnes avec moi, mais je pense que j'ai aussi... Euh, j'ai aussi perdu des personnes dans le processus quoi. Et puis, par exemple, je pense à ma famille. Euh, c'est sûr que j'ai participé à, à sensibiliser ma famille euh, sur des aspects et tout, et je sens toujours qu'il y a un peu euh, qu'on est d'accord sur le constat, qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut faire des choses, mais euh, mais je sais que maintenant je suis perçue comme euh, quelqu'un de très radical et, euh, et d'assez extrême, et, euh, et c'est pas forcément euh, l'étiquette qui me permet euh, le plus de convaincre. Et en fait, je pense que il y a peut-être euh, je pense que tout le monde a un petit peu son rôle dans dans la lutte et que parfois, il faut accepter que bah son étiquette ou son rôle, c'est pas forcément celui de convaincre. C'est aussi juste celui d'exister et de montrer qu'on peut être heureux heureuse même dans la radicalité mm. et que en fait, il y a d'autres personnes qui sont plus modérés et avec qui ce sera plus facile de convaincre. Moi, j'ai très envie de convaincre, mais en fait, euh, ben, quand, quand je dis à des personnes, euh, par exemple sur le sur le lait, euh, mmh. le lait, les, enfin les personnes comprennent pas trop, quoi. C'est un peu en mode, ben bah, juste on prend le lait des de vaches, donc pourquoi, enfin, genre on n'est pas en train de les tuer, donc pourquoi ça te gêne euh, Et ben la la réponse c'est toujours en mode, bah, ben, en fait, on a l'impression qu'on les tue pas, mais en fait, on tue leur bébé parce qu'il faut qu'elles viennent enceintes, et puis ensuite, on, on leur arrache leur bébé, et puis ensuite, on les, on les tue, quoi. Euh, donc, c'est un peu plus indirect, etc. Et, et je, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de, de se confronter à ce genre de réalité. Et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de, de changer ses, son mode de vie vis-à-vis -vis de choses comme ça qui sont assez éloignées. Donc, Ouais, je sais, c'est peut-être bizarre à dire, mais en fait, je sais pas si c'est encore mon rôle de convaincre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont c'est le rôle de convaincre, qu'ils feront beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a des personnes euh, dont le rôle c'est d'exister <rire> et de montrer que autre chose c'est possible. Et par exemple, enfin, je vais, bon, je suis pas du tout euh, <rire> euh, la comparaison avec Sandrine Rousseau était très très lointaine, mais je pense que par exemple. On reproche souvent à Sandrine Rousseau de ne pas être dans la pédagogie, par exemple, et de ne pas être constamment à, à répéter les, les choses qui existent déjà, qui sont peut-être plus consensuelles, et justement de ne pas être dans la consensualité. Euh, mais je pense que ce n'est pas son rôle. Il y a des gens dont le rôle, c'est de, de poser des concepts, c'est de dire qu'un autre monde est possible, que de dire, dire qu'il y a aussi d'autres manières de penser qui sont possibles, et, et ça va faire son chemin au fur et à mesure. Et il y a des personnes qui vont qui vont être au milieu de ça et qui vont justement euh, un peu orienter la pensée doucement vers ça. Mais il euh, y a aussi des personnes dont le but c'est juste d'être là et de, de poser des choses quoi. Oui.
0: Ouais, euh, je, ouais, je te rejoins là-dessus. Euh, moi j'ai eu une conversation avec un ami où euh, bah moi je pose beaucoup de choses positives sur l'écologie, sur mes réseaux, mais je pose aussi des choses bah, qui sont euh, moins mignons, quoi, parce que c'est la réalité. Et une fois, j'ai mis quelque chose enfin, j'ai mis un truc qui était un peu dur. Et euh, tout de suite, on m'a envoyé un message en me disant Bah je croyais que c'était positif l'écologie. Et donc je lui ai dit, enfin euh, je lui ai répondu que il euh, bah, y en avait leur rôle, c'était de montrer la dureté de l'écologie. D'autres c'était d'essayer de l'adoucir. Moi j'essaye de l'adoucir pour qu'il y ait les gens qui, qui essayent de venir, mais que euh, ce travail-là euh, je peux le faire parce qu'il y en a qui montre la dure réalité et que moi aujourd'hui j'en suis pas capable parce que euh, ça m'angoisserait tellement que euh, je préfère prendre le rôle de euh, d'adoucir et d'essayer de convaincre par la douceur parce que euh, euh, d'y aller de force et montrer des choses euh, bah horribles parce qu'il y a des choses horribles qui se passent euh, ouais. à cause de ça que bah moi j'en serais je ne ferai pas aussi bien que ces personnes là et donc je leur laisse euh, bah, ce, cette compétence parce que eux ils l'ont. Et donc, ouais, je te rejoins sur le fait que on a chacun notre rôle à jouer. Et je voulais te poser la question, est-ce que, toi, tu te sens comme quelqu'un d'extrême,
1: personnellement, euh, ou pas? Bah, c'est trop marrant parce que plus, enfin, évidemment, je pense mes, mes fréquentations euh, bougent aussi, et à la fois, il y a des personnes qui, on va dire, se radicalisent. C'est vraiment le, un mot qui est, qui est malvenue, mais enfin, à la fois, j'ai des amis qui se radicalisent au fur et à mesure, à la fois, je rencontre des personnes. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être limite la moins extrême, euh, bah, parmi les gens autour de moi, mais de fait, euh, de fait, c'est aussi parce que je suis en train de personnes qui sont peut-être plus extrêmes que moi. Et du coup, ça me enfin, par... ça me paraît toujours un peu absurde, euh, je trouve que, que le mot extrême, c'est comme le mot normal, euh, je les déteste. Très profondément. <rire> euh, parce qu'on on les positionne jamais vis-à-vis -vis de quelque chose. Euh, genre, on me dit beaucoup, tu es très radical, euh, tu es très extrême, des choses comme ça. Et, et j'ai envie de dire, mais par rapport à quoi en fait Parce qu'il y a extrêmement de choses bah, très extrêmes qui se passent aujourd'hui. Il euh, y a des, des énormités qui sont dites par le gouvernement. Il euh, y a des il y a des millions de personnes qui sont euh, bah, condamnées euh, par euh, les des actions du gouvernement et après on va dire que ce qui est extrême c'est je sais pas de vouloir euh, abolir l'héritage par exemple. Euh, ça ce serait plus extrême euh, donc euh, de prendre prendre quelque chose enfin prendre une décision qui irait dans le sens d'une d'une plus grande égalité entre les entre les citoyens, ce serait beaucoup plus extrême que de condamner des millions de personnes dans le monde à subir les effets du réchauffement climatique. Donc moi, j'aime bien, je pense, me considérer comme extrême et radical, juste au sens où ça fait un petit peu réappropriation d'étiquettes qu'on me colle. Euh, mais je ne considère pas que ce soit si, si extrême. Enfin, J'aime bien juste que les que les personnes qui utilisent ces mots repositionnent extrême par rapport à quoi, en fait. Et ça me fait penser, d'ailleurs, au, au sujet quand euh, on disait c'est pas le rôle de tout le monde de convaincre. C'est ça qu'on... Moi, on m'a déjà reproché, et même dans ma famille, et je le comprends tout à fait, de... Euh, euh, ben justement euh, d'être contreproductif vis-à-vis de la lutte euh, en bloquant la route par exemple parce que c'est pas quelque chose qui est qui est euh, qui est visé pour le public et en fait bah ça euh, bien sûr en fait bien sûr qu'on sait qu'on ne convainc pas quoi et euh, et bien sûr que c'est quelque chose qui peut être considéré comme extrême et euh, et ça c'est des choses que que j'entends parfaitement enfin mais euh, mais encore une fois, voilà, je pense que c'est pas le rôle de tout le monde et je pense que si on veut euh, trouver sa joie dans l'écologie, il faut parfois trouver son rôle. Et, euh, et je pense qu'en effet, c'est hyper important d'avoir des personnes comme toi euh, qui vont aller chercher euh, tout ce qui est optimisme et positivité dans l'écologie. C'est hyper important ce qu'on fait chez Carbo avec, euh, avec notre média de culture joyeuse autour de l'écologie. Mais je pense qu'il y a des gens mine de rien qui vont trouver leur joie dans la colère dans dans la revendication et et dans des choses qui sont beaucoup plus frontales, radicales, extrêmes comme le fait bah de confronter son corps en fait enfin c'était vraiment ça de bloquer la route c'est confronter son corps à, à ce qui se passe en fait se, se mettre soi-même quasiment dans une position de danger et se permettre de ressentir à quel point on on est en train de vivre des choses dangereuses à l'échelle du monde. Euh, mais en fait euh, ben c'est après ça moi que j'ai eu des, des moments de joie hyper intenses avec mon groupe de blocage où on est sorti euh, en boîte pendant deux soirs de suite euh, et on est devenu super amis après quoi. Mais parce qu'on savait, je pense qu'on était euh, qu'on était au bon endroit pour nous et qu'on mmh. avait fait euh, la bonne chose pour nous et je pense que mon discours ce sera jamais de dire euh, que tout le monde doit devenir végane et que tout le monde doit, de, euh, doit bloquer la route, etc. Je pense que toutes les actions euh, de l'environnement, en fait, qu'elles soient personnelles, professionnelles, systémiques ou autres, il faut toujours faire dans le dans dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui est maintenable pour nous, en tout cas, dans ce qu'on peut prendre comme charge. Euh, parce que on on le répète jamais assez, mais en fait, ce qui est soutenable pour le monde, c'est ce qui est soutenable pour nous. Les burn-out militants et autres, euh, on en a déjà assez. <rire> je pense que c'est hyper important. de. Enfin, moi, souvent, je fais, par exemple, trois mois d'activisme, et après, littéralement, je prends euh, trois, quatre mois de pause où je fais vraiment rien du tout. Quoi. Je me vais même pas en ménif, Et je prends le temps euh, de prendre soin de moi jusqu'à ce que j'en ai remarre et que j'ai l'énergie d'y aller. Et là, j'y vais. Et après, j'arrête quand je sens que c'est trop. Et... Et ouais, mais je pense que tout le monde doit trouver sa place et qu'en fait, la joie, elle, elle se cache euh, dans des trucs hyper différents pour les uns et les autres, quoi.
0: Et puis, tu prends soin de toi euh, quand tu décides d'y aller et après de t'arrêter pendant pendant trois mois. C'est que aussi, tu fais attention à ta santé mentale et à ne pas euh, bah, te détruire euh, euh, parce que tout d'un coup, tu es trop dans l'activisme et que euh, et que
1: là, tu peux plus, quoi. Ouais, bah, je pense que j'ai traversé des périodes qui étaient, qui étaient vraiment très compliquées vis-à-vis -vis de ça. Je pense que, en fait, on, on se met soi-même dans, dans des situations traumatisantes. Euh, je pense qu'il faut le dire. C'est pas le cas de toute la désobéissance civile et c'est pas le même ressenti pour tout le monde. Mais euh, de fait, parfois, bah, bloquer la route, ça veut dire euh, se mettre face à la violence des automobilistes, de la police, euh, de la justice, etc. Et euh, et eh ben toutes ces choses c'est euh, voilà se se confronter à des choses qui sont très très dures et, euh, et évidemment que il faut prendre soin de sa santé mentale vis-à-vis -vis de ça enfin je pense qu'on a encore du mal à, à rendre ça systémique dans les associations et de vraiment avoir un bon euh, parcours de soins en fait euh, du militant euh, et que en fait tout ça ça va ensuite ça va passer par la communauté et justement par la joie le fait de trouver euh, de trouver euh, des points communs avec euh, les militants, militantes euh, qu'on retrouve sur ce type d'action et, et de partager euh, des moments de choix, « tough » même, c'est hyper important. Mais oui, je prends je prends soin de ma santé mentale, mais je pense que c'est hyper, hyper important de dire que ben je peux prendre soin de ma santé mentale et aussi je peux m'exposer à ce genre de risque parce que je combine tout un tas de privilèges. Euh, je pense que la mmh. désobéissance civile, dès qu'on est une personne racisée, par exemple… Euh, Peut-être qu'on n'a pas envie de s'exposer se, à la police alors qu'on est déjà très facilement exposé. Euh, je pense que bah, typiquement j'ai un CDI, ce qui est pas euh, une donnée si commune vis-à-vis, enfin, -vis, euh, chez les activistes. Donc euh, je sais que moi je peux facilement prendre des pauses, mais il y a aussi beaucoup de personnes précaires chez les activistes. On peut avoir beaucoup de personnes euh, au chômage ou par exemple qui ont démissionné de, de bah, typiquement d'emploi qui était pas adapté. Euh, ou qui donnait beaucoup d'anxiété ou autre et en fait euh, ouais je pense que c'est très très important de dire que ben, l'activisme parfois il est permis par un privilège et le fait de prendre soin de sa santé mentale malgré le fait que ça devrait pas l'être tout ça c'est permis euh, par des privilèges quoi et il faut vraiment resituer ça euh, à chaque fois qu'on parle d'activisme parce qu'en fait euh, ouais je, je dirais à personne qui je sais pas qui s'est déjà exposé à la police ou qui a des traumas vis-à-vis -vis de la police euh, d'aller faire de la désobéissance civile. Enfin, je pense qu'il faut mmh. chacun trouver ce qui ce qui à la fois nous fait du bien et ce qui est possible vis-à-vis -vis des discriminations qu'on reçoit déjà dans la société.
0: Ouais, c'est super intéressant de bah de remettre ça dans son, dans le contexte que on n'est pas que tous les activistes bah n'ont pas les mêmes privilèges et que et c'est vrai que bah, en tant que femme blanche, parce qu'on est toutes les deux des femmes blanches, on a certains privilèges et donc on peut aussi se mettre en danger sans peut-être en ayant peut-être un peu moins de conséquences que pour d'autres personnes.
1: Oui, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui devrait pouvoir aussi nous déculpabiliser dans le sens où euh, je pense que la lutte, elle doit être menée euh, euh, par tout le monde. Euh, mais il y a aussi des personnes qui ont beaucoup plus à perdre par exemple à être identifiées comme des activistes ça peut ça peut affecter ben, un parcours professionnel ou des choses comme ça moi j'ai de la chance de travailler dans une entreprise euh, qui ça n'a enfin, qui ça n'a pas d'importance en fait euh, typiquement si je me retrouve euh, dans des affaires judiciaires ou autres mais euh, ben, en fait je pense qu'il faut vraiment pas s'en vouloir parfois de juste pas être dans une situation euh, c'est possible ou facile de faire de l'activisme je pense que c'est aussi ça trouver sa place c'est à la fois trouver les choses qui nous font du bien et qui sont soutenables sur le long terme euh, que ce soit de manière personnelle et, et systémique et aussi euh, ne pas vouloir euh, en prendre trop non plus quoi et je pense que ça ça pose enfin ça pose aussi pas mal de questions qui vont un peu plus loin qui sont euh, comment est-ce qu'on ne reproduit pas les mêmes schémas de privilèges par exemple, si on se dit bah en fait, ça va être des activistes majoritairement blancs euh, qui vont aller euh, bloquer la route, comment est-ce qu'on fait pour ne pas euh, ne pas reproduire euh, les mêmes biais avec en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui ont des privilèges qui vont faire de l'activisme, donc qui vont euh, d'une certaine manière imposer leur manière de voir les choses. Mm -hmm. okay. Ouais, il y a beaucoup de il <rire> y a quand même beaucoup beaucoup de sujets sur euh, je pense l'activiste l'activisme écologique euh, notamment à Paris euh qui reproduit pas mal de schémas quoi parfois malgré euh, les meilleures intentions possibles
0: oui ouais c'est vrai que j'avais pas du tout euh, soulevé cette problématique en fait à un moment donné si tous les activismes bah, ils sont, euh, ils, sont, ils sont blancs genre, euh, comme comme toi et moi bah en fait derrière bah, on va donner des idées sans prendre forcément en compte euh, euh, bah, bah, les euh, les injustices que pourrait avoir euh, quelqu'un euh, de noir ou euh, ou handicapé, etc. Et euh, j'avais euh, un Jonathan euh, Charrier que j'ai eu euh, en interview, qui lui a un handicap, et c'est ce qu'il disait, qu'il trouvait que les solutions aujourd'hui qu'on qu proposait, c'était souvent pour des hommes blancs, euh, sans problème de santé, euh, de 40 ans. Et que lui qui avait euh, euh, bah, des soucis pour... Euh, pour, pour bouger ben, en fin de compte il, il se retrouvait pas dans les euh, dans les propositions qu'on pouvait faire et euh, c'était super intéressant parce que euh, exactement comme pour toi là j'avais jamais pensé parce qu'on a on a un peu ce biais où on voit que les choses euh, que qu'on vit et bien des fois on a besoin d'avoir un peu d'autres lunettes <rire> pour voir ce qui existe autour et c'est ça qui est pas forcément évident c'est enfin je pense c'est cette prise de recul euh, à chaque fois et hum. dans l'activisme, dans ce que tu dis, et si j'ai bien compris, c'est qu'il le faut aussi, même si c'est pas forcément toujours facile.
1: Oui, en fait, c'est une posture qui sera, qui sera jamais agréable, parce que en fait, si on pose toujours la, la question de, par exemple, la représentativité, ça peut être bah, dans les organes de décision, des associations ou autres. En fait, ça suppose parfois et souvent, et ça devrait supposer pour les personnes privilégiées de parfois laisser leur place et je mmh. pense que c'est un un travail d'humilité qui est très fort de pouvoir se dire euh, en fait euh, je sais que je fais plein de choses pour cette organisation mais en fait là c'est pas c'est pas mon moment c'est pas euh, c'est pas à moi de décider ça quoi parce que ça va mmh. impacter euh, tout un tas de personnes euh, et d'ailleurs euh, bien plus quoi on sait que le réchauffement climatique euh, va impacter beaucoup plus des pays défavorisés euh, et mmh. et en fait euh, même en voulant euh, le meilleur et en ayant toutes les meilleures intentions, on ne, on ne remplacera jamais la diversité en fait euh, comme, euh, comme manière aussi de prendre les décisions et comme philosophie pour prendre ces décisions-là, quoi. c'est sûr. Est-ce
0: que tu as quand même réussi à avoir euh, des fiertés par rapport à, à l'activisme que tu as fait où tu t'es dit euh, « yes, là, ce que j'ai fait, il y a eu un impact derrière
1: ?» Ouais, carrément. Euh, je pense que toute toutes mes expériences, euh, que ce soit professionnelles, euh, politiques ou autres, ont eu euh, ont eu un goût amer. Enfin, je pense que euh, ce sont toutes terminées par euh, « Ah ouais, on a fait tout ça pour ça, au début. Euh... » <rire> Désolée, j'arrive à la, à la partie positive. <rire> Mais euh, bah, je pense parce qu'en fait, on, on s'affronte toujours à un énorme monstre, quoi. <rire> Et euh, cet énorme monstre, parfois, il prend la... Il prend la forme du gouvernement, euh, parfois il prend, enfin, il prend tout un tas de formes. Des fois, c'est la, la société qui a trop pas trop envie de bouger. Euh. Mais par exemple, je pense à bah, la primaire populaire. Typiquement, euh, ben bah, oui, il y a un peu ce côté. Euh, donc, la primaire populaire, c'était, euh, c'était l'idée de faire une primaire parmi les électeurs et électrices de gauche euh, pour choisir en amont un ou une candidate de la gauche euh, qui du coup, euh, qui rassemblerait tous les candidats de la gauche. Bon, y a, ça pose évidemment plein de problèmes. Enfin, c'était vraiment l'idée de euh, on fait une initiative citoyenne et, euh, et on va essayer de, de faire en sorte de, de contourner carrément euh, ce que font les partis euh, et, euh, et d'ignorer tout ce qui s'est passé. Enfin, bah, d'ignorer, mais juste de se dire euh, bon, bah aujourd'hui, euh, voilà ce que les citoyens vous demandent, c'est de prendre vos responsabilités par rapport à, à l'écologie, par rapport à l'urgence sociale. Et, et pour ça, on a besoin, ben bah, de pas avoir de dispersion à gauche donc voilà et, euh, nous nous ce qu'on aimerait faire quoi et de fait il y a une primaire qui a été organisée à 400 000 personnes qui était la plus grosse primaire euh, enfin, des élections de 2022 ce qui est quand même une énorme réussite donc moi je suis pas j'étais pas dans le dans le groupe qui a initié ça et même dans l'équipe principale mais j'étais euh, bénévole à plein temps on va dire euh, sur euh, de la mobilisation la mobilisation c'est très intéressant je trouve parce que c'est vraiment euh, moi, voilà, moitié de mon travail, euh, bah, c'était euh, de m'occuper des bénévoles, de faire en sorte que qu'ils bah, sentent bien qu'ils aient envie de participer à des actions et de faire des actions, euh, d'aller convaincre des gens dans la rue, justement. C'était okay. euh, quelque chose qui pouvait marcher. Et, euh, et de, de leur dire de participer à, à, la, à la primaire. Et quand même, c'était quasiment un demi-million de votants. Euh, ça, c'était euh, une énorme réussite sur un point de vue euh, expérimentation démocratique, quoi. Enfin, on a réussi à partir de rien et à, à créer une primaire justement bah, populaire, quoi. Donc ça, c'était déjà c'était déjà une réussite en mode on peut faire les choses différemment parce que c'est aussi ça. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Je pense que j'ai pas vraiment, je suis toujours face aux chiffres euh, du réchauffement climatique. J'ai pas vraiment espoir que qu'on s'en sorte, qu'on réussisse euh, à, à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Mais j'essaie vraiment de construire l'espoir ailleurs, en fait. Il y a un peu cet espoir de, OK, même si les choses se passaient euh, le, de la pire des manières possibles, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, euh, où est-ce qu'on peut trouver l'espoir et où est-ce qu'on peut trouver la joie? C'est-à-dire ne mmh. plus euh, corréler forcément l'espoir et la joie au fait qu'on réussisse à trouver euh, des solutions demain. Parce qu'en fait, sinon, c'est ça qui est désespérant, c'est de, de voir que ça avance pas forcément. Euh, et en fait, ben il y a des choses trop enthousiasmantes qui se passent autour euh, de la démocratie, des communautés euh. moi je trouve dans les dans les communautés autogérées proches de l'anarchisme en fait on fait l'expérimentation de de plein de manières de de vivre et de connecter entre humains euh, qui sont hyper hyper enthousiasmantes et la primaire populaire euh, ça faisait vraiment partie des des initiatives qui sont enthousiasmantes pour la démocratie et bah, en fait ça n'a pas eu le résultat escompté euh, mais il y a quand même eu l'idée que il bah, y avait beaucoup de citoyens qui étaient pour, pour l'Union à la gauche et il euh, y a quand même eu la NUPES qui s'est créée après et moi je pense que sans la primaire populaire ça aurait peut-être pris un peu plus de temps quoi, parce que là d'un coup il y avait vraiment euh, une approbation derrière ça donc ça c'est un, un des, une des réussites et pour euh, dernière rénovation, je pense que euh, ben, on a réussi, euh, je dis « on euh, » au sens très, très large. Hein. Enfin, vraiment, j'ai fait que deux blocages de route. <rire> Mais euh, on a quand même réussi à, à faire parler énormément de rénovation thermique des bâtiments. Et on a été... Ben, après, il y a eu le mouvement retraite. Donc, ça, ça a un petit peu changé les priorités. Enfin, même énormément. Ça a changé les dynamiques de la lutte, etc. Mais en fait... Il se passe des choses, quoi. Il faut être, Je pense qu'il faut être patient, patiente. Et puis, euh, en fait, on a l'impression qu'on vise quelque chose et, euh, et il se passe quelque chose d'autre, quoi. C'est ça qui s'est passé avec la primaire populaire. On était en mode, bon, bah, nous, on voudrait euh, une candidature unique à gauche. Hop, on a eu quand même des, des listes uniques pour les législatives. Waouh, c'est pas mal. On avance, quoi. Et, euh, et pareil, euh, pour dernière rénovation, je pense que le collectif a a pas mal appris de ses erreurs aussi, un peu le côté euh, en face de bloquer la route et du coup de se confronter à des, à des citoyens, citoyennes qui sont tout aussi exténués que nous euh, sur le périphérique, à euh, on va euh, mettre de la peinture sur les lieux de pouvoir et du coup on rend très clair qu'en fait nos ennemis euh, ben c'est ces lieux de pouvoir entre guillemets. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de belles réussites, on sent qu'il y a des choses qui bougent quoi, et vraiment euh, je pense que c'est indéniable euh, sûrement ces choses bougent pas assez vite et je pense qu'il faut être réaliste là dessus parce que si on met trop d'espoir là dessus c'est très euh, ben ça peut être démoralisant euh, mais si on reconnaît que les choses se passent pas euh, de la meilleure des manières aujourd'hui et que euh, ça n'empêche pas qu'on a une responsabilité énorme et qu'il faut qu'on avance là dessus euh, et qu'en fait l'espoir aujourd'hui il se niche beaucoup plus dans dans l'amitié, dans la communauté, dans toutes les nouvelles manières de faire les choses, dans tous les nouveaux systèmes qu'on peut inventer, ben, je trouve qu'on peut être joyeux même même si euh, le fait, je pense, je suis plutôt euh, du côté réaliste et, euh, et à me confronter à des choses euh, très désagréables moi dans mon, dans mon activisme quoi.
0: Et euh, pour finir, je voulais te poser la question, euh, même si tu as plus ou moins répondu tout au long de, de l'interview, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Waouh Ça me. Ouais, en fait, ce qui me parle beaucoup dans, dans l'écologie pour moi, c'est cette notion de, de cercle concentrique. Donc, c'est comme si autour de nous, il y avait un cercle. Le premier cercle, c'est euh, nous-mêmes. Euh, ensuite le cercle d'après c'est nos amis notre famille ensuite le cercle d'après ça va être un peu toutes nos connaissances nos collègues le cercle d'après je sais pas ça peut être notre pays enfin euh, ou peu importe ce qui est important pour les personnes quoi euh, et ensuite ça va être euh, toutes les personnes dans le monde et euh, ensuite ça va être euh, toute la nature il y a un peu ce côté de on a des cercles d'affection on va dire donc euh, c'est par exemple si on se pose la question de il bah, y a quelqu'un qui doit absolument mourir et c'est soit euh, ton ta meilleure amie ou euh, quelqu'un que tu connais pas du tout. Euh, bon, il y a peut-être des personnes qui ont des opinions euh, différentes, mais il y a un peu le côté, de, bah, je préférerais que ce soit pas la personne qui est mon meilleur ami, c'est moi qui décide quoi. Mm. Euh, c'est un peu <rire> philosophique. Euh, mais du coup, c'est un peu normal d'avoir ces sortes de préférences affectives euh, qui de fait sont une forme de, de hiérarchie. Euh, de ce qu'on va appeler le spécisme dans, dans les luttes écologiques, enfin, le fait de penser qu'il y, y a des espèces, etc. Enfin, mais juste de, de mettre une hiérarchie entre, entre le vivant. Mais je pense que ce n'est pas forcément euh, contre ça qu'il faut se battre. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que l'écologie, en fait, c'est d'essayer d'élargir ce cercle d'affection enfin, euh, à la nature. Et en fait, comme on le voit, si on imagine tous ces cercles, euh, élargir ce cercle d'affection à la nature, à l'humanité entière, en fait, ça nous fait nécessairement passer par le fait d'élargir cette affection, euh, oui. cette volonté de care à euh, nos connaissances, euh, aux habitants, habitantes du monde entier, aux animaux, euh, et euh, en arriver à, ne serait-ce que l'équilibre des écosystèmes. Quoi. Pour moi, c'est ça l'écologie, c'est euh, le vivre ensemble, mais aujourd'hui, le vivre ensemble, quand on parle de ça, on va penser à, je sais pas, dans une communauté ou une entreprise euh, les règles qu'on doit mettre en place pour euh, mieux vivre ensemble moi le vivre ensemble euh, c'est beaucoup plus large c'est même comment tu vis avec les fourmis euh, qui sont un peu partout comment euh, tu vis avec les arbres dans ton jardin euh, et euh, ouais c'est ça pour moi l'écologie c'est le vivre ensemble et c'est pas forcément euh, de dire euh, que tout est égal mais c'est vraiment essayer de réussir à à prendre en compte euh, la la vie d'une personne euh, ben par exemple au Maroc euh, qui va décéder dans dans une catastrophe naturelle euh, liée au réchauffement climatique euh, euh, au plus proche possible qu'on considérerait la vie euh, de son meilleur ami qui habite euh, à côté mmh. de chez nous quoi et en fait c'est ça qui, qui c'est ça qui crée de l'action pour moi c'est pas euh, c'est pas la connaissance abstraite que dans 20 ans, ça va être vraiment très, très terrible. C'est vraiment de considérer qu'aujourd'hui, il euh, y a des personnes qui sont les meilleures amies d'autres personnes euh, mmh. qui sont en train de décéder à cause de, de nos bêtises. Euh, et qu'en fait, l'écologie, c'est le vivre ensemble avec, euh, avec tout ce qui nous entoure au sens très, 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 très large et que plus on détruit toutes ces hiérarchies qu'on met entre les êtres humains, les, les animaux, les arbres, etc. Plus on essaie de les rapprocher, en tout cas, parce que c'est naturel d'avoir des préférences. Euh, et mieux on va pouvoir s'en sortir. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature